0: Os combustíveis são todos iguais? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Neste instante estou a fazer uma viagem do Porto para Lisboa. Vim ao Porto fazer uma formação, a ensinar a algumas centenas de pessoas sobre como podem pôr as suas contas em ordem e também podem o seu dinheiro a trabalhar para elas. Foi uma experiência muito agradável, novamente, e acho que aos poucos vamos conseguindo espalhar, enfim, um bocadinho esta mensagem e depois é preciso é ramificar isto ao máximo, ou seja, cada pessoa tentar espalhar esta literacia financeira junto da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, e, e pronto, dentro de alguns anos algumas décadas, talvez estas sementes lançadas agora possam dar alguns frutos e portanto, ao longo desta viagem portanto, ainda vou demorar cerca de mais duas horas a chegar a Lisboa lembrei-me de partilhar convosco como é que está a correr a minha experiência os meus testes com os combustíveis aditivados Ora, se não sabe do que é que eu estou a falar em Agosto, se andar vários episódios lá para trás vai encontrar em Agosto um episódio com o tema qualquer coisa como eh, vale a pena abastecer com combustíveis aditivados e então estava a explicar-vos que eh, expliquei nesse episódio que durante anos e anos e anos sempre abasteci, vou dizer nomes de barcas, sempre abasteci no Jumbo, agora ao Xã, que é o mais barato perto da minha casa e eu nunca liguei aos combustíveis aditivados e sempre achei que era um desperdício estar a pagar mais dinheiro por combustíveis que são iguais. Tinha essa ideia. E, portanto, os combustíveis é tudo a mesma coisa e, portanto a poupança pura e dura porque, porque é que eu vou pagar mais se pelo mesmo litro de combustível eu consigo uh, pagar menos mas houve uma altura foi em agosto que eu pensei assim hum? mas há tanta gente que diz que compensa mais os aditivados e eu, quer dizer eu, que argumentos é que eu tenho? eu costumo basear-me sempre na minha experiência e eu não tenho experiência nesta... Nesta área dos combustíveis, será que tem a razão, não tem a razão? E depois entramos eu até utilizei a comparação, que é uma espécie de Benfica Sporting, em que falam mais as emoções do que os critérios propriamente técnicos ou práticos. E eu que não sou mecânico, nem percebo nada de mecânica, e é um mundo que, que não me fascina de todo, para mim um carro é quatro rodas, um volante e os pedais é mesmo isso literalmente e portanto eu abasteço e, e o carro anda e espero que faça o maior número de quilómetros possível. Então resolvi fazer um teste e experimentar várias marcas, as mais caras de todas e uh, fazer a minha avaliação uh, sobre uh, quantos quilómetros faço de facto com cada depósito de cada marca diferente. Neste momento já vou com mais de 10 depósitos e queria partilhar convosco ainda não conclusões definitivas mas já algumas conclusões que para mim são importantes você vai fazer com esta informação que eu lhe vou dar o que você entender pode ignorá-la completamente não tem de dá-la como certa está... é apenas a minha experiência pessoal isto nem sequer é científico nada disso mas vou partilhar consigo, convosco Aquilo que eu fui concluindo, entretanto. Então, passados mais de 10 depósitos, e depois de ter experimentado a Galpevológico, de ter experimentado a BP, a Prio Aditivada, a Shell, a Repsol, a Cepsa, portanto, já abasteci vários depósitos de cada uma destas marcas. E uh, a primeira conclusão a que eu chego é que é extremamente difícil fazer um teste deste género. Porquê? Porque foram muito poucos os depósitos em que eu consegui, de facto, fazer apenas um tipo de percurso a velocidades controladas. Porque a nossa vida não é um laboratório e, portanto, eu, a última coisa que quero é ser injusto porque uh, basta ter feito mais quilómetros em circuito urbano com um depósito do que com o outro para o resultado já estar falseado à partida portanto eu só posso comparar de facto marcas com exatamente o mesmo tipo de percurso do princípio ao fim ou pelo menos o mais aproximado possível e isso só aconteceu de facto com viagens muito longas que fiz nas férias e por razões profissionais uh, razões profissionais não peço desculpa, por razões pessoais uh, agora tenho de ir a Espanha várias vezes e, e portanto nessas viagens eu faço um depósito para ir e para vir uh, com o cruise Control a velocidades específicas e portanto eu aí já consigo comparar com circuitos completamente urbanos, tem sido extremamente raro conseguir fazer isso e tenho vários depósitos mistos, em que uh, fiz viagens longas em autostrada, mas as percentagens são diferentes. Às vezes a autostrada é 30%, outras vezes é metade, outras vezes é 40%, outras vezes é 60% e, portanto, não, não posso tirar daqui uma conclusão específica. Agora, o que eu vos quero dizer, e reforço novamente que em nenhum artigo em nenhum podcast, em nenhum vídeo que eu faço nada do que eu digo é patrocinado ou pago um cêntimo que seja. Mas não me impeço, porque acho que isso é muito importante e é isso que dá aqui um valor acrescentado a estas nossas conversas e às informações que eu partilho eu não estou vinculado a nada nem me desvinculo de nada portanto, é o que é se eu estiver convencido que um produto é bom falo sobre ele, se eu achar que não é bom também digo e é a minha opinião portanto, <risos> é este o contrato que eu tenho convosco concorda ou não concordo, tudo bem ninguém é obrigado a ouvir, nem, nem sequer ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu estou a dizer ok? portanto, só acreditam se quiser. eu Estou a ser honesto, estou, estou a ser o mais sincero possível convosco. A conclusão que me surpreendeu mais foi a diferença que há entre combustíveis aditivados em termos de rendimento e em termos de eh, potência e de quilómetros feitos. Há de facto diferenças entre elas. Portanto, um premium de uma marca é diferente de um premium de outra marca essa para mim já é uma conclusão surpreendente os últimos 10 depósitos portanto eu desde agosto que não abasteço low cost é só combustíveis premium a primeira surpresa que eu tive foi de facto com a Galp Evologic que é o mais conhecido dos combustíveis premium fiz mais quilómetros de facto do que com os combustíveis low cost mais potentes e o menor ruído do motor portanto, isso para mim já, já são factos também fiz mais quilómetros com a BP hum, a Cepsa foi aquela que me desiludiu mais portanto, mesmo a nível de potência e de ruído do motor, com o meu carro com os vossos carros pode ser completamente diferente com a minha condução e nos meus percursos hum, a Prio aditivada com preços mais baixos surpreendeu-me pela positiva ou seja, nem é tanto o número de quilómetros que fiz mas como é mais barata consigo fazer consigo pôr mais litros e portanto por esse critério embora consuma um pouco mais não é tão eficiente como é mais barata compensa a nível de potência é mais ou menos uh, fica um bocadinho abaixo das outras mas faço igualmente um bom número de quilómetros pelo mesmo preço mas consome um bocadinho mais e agora, aquilo que vos quero dizer é que para mim, surpreendentemente porque nunca na minha vida tinha abastecido Shell a Shell surpreendeu-me logo no primeiro depósito porque pela primeira vez na minha vida e reparem, eu faço um esforço constante e consciente para esticar ao máximo cada depósito seja qual for a marca dentro de, de, das condições e características do meu carro e da minha condução e dos meus percursos eu tento esticar sempre ao máximo ou seja, não ando aqui a tentar falsear a coisa, tento fazer sempre o máximo para ver até onde é que dá, a esticar mesmo e a Shell foi o único combustível até hoje com que eu consegui fazer mais de mil quilómetros com um depósito o máximo que eu tinha conseguido era 900 e tal com a, com a Galp Evológico uh, os outros andavam ali nos 900 e outros ainda nos 800 e, e 90 e tal qualquer coisa do género uh, se forem ao blog www.contaspopanca.pt tem lá os valores exatos de cada depósito e o tipo de percurso uh, põem, pesquisam no motor de busca combustíveis aditivados e vão encontrar mês a mês ou quase depósito a depósito quanto é que eu faço e, e depois com outro, com outro detalhe que é eu abasteço sempre e eu sei que isso até pode prejudicar se calhar um bocadinho o motor espero que não Uh, pelo menos a nível de cheiro isso pode afetar um bocadinho eu encho mesmo até uh, até ao bocal para quê? para eu saber quantos combustíveis é que eu gastei do anterior porque eu assim consigo fazer essa, essa métrica uh, muito muito exata portanto sempre que eu abasteço de novo sei quantos quilómetros eu pus portanto sei quantos quilómetros é que eu consumi do combustível anterior e quantos quilómetros fiz com essa diferença portanto eu estou a tentar fazer isto de forma mais rigorosa possível para um consumidor normal, não tenho laboratórios não, tenho, não consigo esvaziar o depósito e sangrá-lo não, não consigo andar às voltas à mesma velocidade como se fosse um circuito e portanto é o que é e portanto aquilo que eu vos quero dizer é que com a Shell consigo fazer mais de mil quilómetros com cerca de 50 litros de combustível fazendo a média os consumos uh, andam ali à volta dos 5 litros aos 100 uh, todos os outros são superiores quer em autostrada quer uh, em circuito urbano faço mais quilómetros com uh, Shell V-Power tentei informar-me sobre quais seriam as razões para isso e as pessoas que eu contacto e que percebem alguma coisa disto estão a dizer-me, para minha surpresa, porque eu não sabia, que uh, a Shell é de facto, uh, não me perguntem porquê em termos técnicos, mas é um campeonato diferente. As características do, do combustível têm qualquer coisa, não sei se é a segredo do negócio, se não, e os aditivos que eles usam, etc., que faz com que de facto tenha um rendimento maior do que os concorrentes no mercado se isso é verdade ou não não sei, sei que pela minha experiência de facto, faço mais quilómetros com a marca Shell mais do que com qualquer outra marca que eu testei até agora no mercado nestes últimos 5 meses agora, a questão fundamental é, se compensa ou não pagar mais para fazer mais quilómetros essa é agora a minha segunda guerra e estou a ter alguma dificuldade em fazer as contas porque cada vez que eu abasteço é a um preço diferente mesmo dentro da própria marca, porque depende do, do valor a que está no, no mercado e portanto eu embora ponha lá no blog o preço uh, por 100 litros é com base no preço que eu paguei. E, dentro da mesma marca, com o mesmo resultado, sendo que o preço é diferente, eu estou a ter, de facto, aqui alguma com... complicação, estou a ter alguma dificuldade em encontrar um critério. Seja como for, para além disto tudo, também temos de ver que cada um de nós tem descontos diferentes. Por exemplo, no caso da Shell, Logo, no primeiro dia que eu abasteci, o senhor disse-me, olha, se, se quiser aderir ao nosso cartão, tem automaticamente, atualmente, no momento em que fiz o cartão e até agora, dá-me automaticamente, só por ter o cartão, não tem de fazer compras em lado nenhum, nem nada disso, dá me 10 cêntimos de desconto por litro. Só isso pode fazer muita diferença depois nas contas finais. Tal como a BP com os descontos do do Pingo Doce fica a um preço muito, muito bom se eu utilizar esse desconto especificamente tal como a Galp com os descontos de 14 cêntimos que por vezes saem nos cupões do, do continente também fica com um preço muito, muito bom concorrencial até com os low cost e depois há ainda os descontos do ACP com a BP Uh, acho que é com o V.P. não sei se ainda continua -se, não. com os descontos do ACP têm descontos com clubes de futebol têm descontos com bancos portanto, tudo isso depois vai entrar nestas contas e pode alterar completamente o resultado que me der a mim por isso é que eu nesta fase estou a fazer as contas especificamente a quantos quilómetros eu faço com quantos litros de combustível e era esta conclusão que eu queria partilhar convosco queria dizer-vos também que uh, tudo isto pode ser uh, pode ser alterado com a nossa forma de condução o nosso pé manda mais do que nós pensamos e eu estou a verificar exatamente isso nesta viagem que estou a fazer agora como vos disse, estou a ir do Porto para Lisboa, estou a regressar a casa mas de manhã fiz o percurso inverso portanto vim de Lisboa para o Porto e vim com o cruise Control a 130 no, no conta quilómetros do carro mas a 120 reais pelo GPS que tenho no, no telemóvel portanto vim a 130 de carro mas na realidade vinha 120, que é o, o valor legal na da, da, da condução. Portanto, andei ali nos 120 de Lisboa ao Porto, 300 e tal quilómetros. Portanto, foi ainda um bocadinho acima do Porto. E a média que me deu aqui pelo computador de bordo foi de 5,1 litros aos 100. E eu agora, no regresso. E isto também tem a ver com a geografia. Portanto, para lá é a subir, para cá tem mais pedaços a descer. E, portanto, tudo isto também tem influência. E vim sempre a 110 ou a 120 de computador do carro. Portanto, no quanto a quilómetros do carro. Portanto, venho a 100, 110 de velocidade real. E eu estou neste momento a olhar para o computador de bordo e a média que me está a fazer... Uh, e agora repare, isto é independentemente creio eu, do combustível que estou a utilizar alguma influência terá depois no final não é? Mas é só para vos dizer que a média com o mesmo combustível no mesmo percurso de autoestrada, perfil de autoestrada, eu estou a olhar para o computador de bordo e a média que me está a dar, eu já estou a chegar aqui a Santarém é de 3.9% e, portanto, se eu simplesmente no final disto tudo chegar ao computador e disser uh, bom, eu com esta marca fiz X quilómetros, se calhar, este se eu fizesse para lá e para cá apenas a 100 ou 120 quilómetros, sempre, ainda ia dar um resultado melhor do que este me vai dar. Portanto, há tantas variáveis no meio disto tudo que temos de ser temos de ser nós a chegar às nossas próprias conclusões com o nosso veículo, com o nosso pé e tomando nota dos nossos valores para depois chegarmos, de facto, a uma decisão que faça sentido para nós. O que eu vos quero dizer é que, neste caso específico desta viagem, a velocidade a que eu vou, se calhar vai ter mais impacto do que a marca de combustível que estou a utilizar. E tudo isto entra nas variáveis. Agora, se eu com o mesmo combustível e as mesmas variações a 100, 110, 120, com uma marca fizer 900 km e com outra fizer 1000, ou com uma fizer 950 ou 970 ou, 780, ou 980 e com outra fizer uh, 1020, 1030, 1050, eu aí tenho de tirar conclusões. E é essas conclusões que eu estou a tirar depois se isto a longo prazo se mantém ou não só eu saberei conforme as marcas que eu passar a utilizar ou não e se eu continuar a controlar estes valores há pessoas que fazem isto de uma forma divertida e que não se importam e têm gosto em fazer isto como eu e há pessoas para quem fazer isto oh, é uma chetice do outro mundo e querem lá saber portanto, em conclusão e vou repetir só aqui os pontos principais. Há, na minha opinião, que vale o que vale, diferenças entre marcas no desempenho e na potência, e estou a falar dos aditivados. Entre todas as marcas, a Shell, até agora, é aquela que aparenta fazer mais quilómetros com uma boa potência. A Galp Evologic e a BP também... Uh, não me desiludiram, mas com um desempenho inferior uh, à Shell. Depois, entre estas três, é preciso ver os preços por litro de cada uma delas, com os respectivos descontos, porque pode compensar uma ou outra. Não é pelo facto da Shell ter este desempenho aparentemente melhor, que me sai mais barata do que as outras. Pode ficar uh, na mesma ou alguma das outras, dependendo dos descontos, até pode sair mais barata, fazendo menos quilómetros, porque pago menos pela, pela mesma quantidade de, de, de litros. Depois, noutra categoria, noutro patamar, a Prio uh, aditivada, sendo mais barata, mas sendo aditivada, <risos> uh, pareceu-me uma boa relação qualidade-preço, mas ainda quero fazer mais viagens para reforçar esta minha conclusão. Outra, outra conclusão que para mim não é de menos importância é que eu vou continuar a fazer este meu teste com os aditivados e há quase seis meses que eu não abasteço com combustíveis simples e pela potência do motor, pelo desempenho e pelo, pelo comportamento do, do motor Hum, não sei se não ficarei com os aditivados e depois aí começarei a fazer as minhas gigajogas para abastecer sempre pelo valor mais baixo possível dentro dos aditivados portanto, são estas as minhas conclusões até ao momento voltarei a falar disto quando tiver mais dados é, que me permitam reforçar ou alterar estas minhas conclusões mas a sugestão que eu vos deixo é testem outras marcas outros preços e tomem umas notas no vosso telemóvel até há aplicações que dão para fazer isso para registarem e elas, essas aplicações fazem logo as médias por si e, e conseguem fazer logo gráficos e essa coisa toda é muito interessante se se quiser dar esse trabalho para mim, nesta altura cada euro conta e portanto queria partilhar convosco estas minhas pré-conclusões muito obrigado mais uma vez pela vossa companhia, não se esqueça de subscrever este podcast de me seguir nas redes sociais no Facebook, no blog, no Instagram, no Youtube partilhe este podcast com outras pessoas, classifique-o com as linhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir mais uma vez muito obrigado por estar aí desse lado, boas poupanças até à próxima boleia financeira